0: Hej David, hallå, hallå. nu poddar vi igen, Ja. Yeah. David och Bo pratar pedagogik ja, Jag tänkte vi skulle snacka lite om det här begreppet som heter controllability belief Ja, finns det någon svensk term? För det? Uh, nej, men vi kan ju översätta det mm. Och det är ju föreställningen om förmågan att kontrollera sitt beteende Ja, just det ja. Så det är ju föreställningen som är nyckelordet i den här sammanhanget tycker jag. Alltså det, det... Att vi har en idé
1: om att barnet egentligen har den här ja. eh, kapaciteten när barnet
0: kanske egentligen inte riktigt har kapaciteten. Precis. Ja. Man kan säga att det handlar om begreppet han kan om han vill. Mm. Eller han vill om han kan. <laughs> som det oftast är istället. Ja. Mm. Ja, begreppet formulerade David Dagnan, professor i Newcastle. Han är väl med i Ritus nu så han har pensionerat sig. Men han har jobbat mycket med det begreppet utifrån den här tanken att vad händer när vi, när vi tror att barnet kan om han vill och sen han inte gör det? Nej. Då handlar det om att han inte vill. Ja, ja og, og det betyder jo, at vi får målighed at påværka. Og han har været interesseret i arbejdsmiljø, og han har været interesseret i pedagogisk kvalitet og sådan saker. Og har skrevet en del studier. Øh, kring det kring lige olika målgrupper, kan man säga, da man har titat i personal tænker. Mm. Og har også gjort et test, som man kan måle det som hedder Controllability belief. Øh, questionnaire eller noget sådan oh, noget sånt, ja. ja. Just för att eh, mm. liksom ringa in
1: då personalens ja. idéer om eh, barn eller personerna ja. Som
0: de jobbar med och deras möjlighet till att kunna ja. reglera sig själva ja. Och han har kunnat visa att personal som blir sjukskrivna mm. eh, De har det vi kallar en, en hög controllability belief Ja, de, de, de tror att barnet i större utsträckning kan ändra sig Ja, men, men, och det är därför de blir sjukskrivna ja. Det är ju hans hypotes i detta Ja att sjukskrivningarna ökar när vi tänker att han kan om han vill. Just det. Men de minskar när vi tänker att han gör sitt bästa. Och då tänker folk så här, men hur hör det här ihop? Mm, men det är inte så svårt att tänka, mm. tycker jag. För om det är så att han kan om han vill, då kan jag fortsätta berätta för honom vad han ska. Och det kommer inte att funka. Så min metod blir ju i mm. sammanhanget. Medan i det ögonblicket jag går lite åt andra hållet och börjar snacka om att han, han gör sitt bästa så måste jag förändra det sätt jag jobbar på. Mm. Så min möjlighet att påverka blir mycket större.
1: Så plötsligt har man gått från en känsla av att man egentligen inte kan påverka. För att, ja, maktlöshet. Eh, maktlöshet känslan
0: mm. till att man tar ansvar. Ja, och lyckas. Mm. Och, och det, alltså, det, där finns ju väldigt mycket arbetsmiljö i forskning. Så som visar att i jobb där du upplever att du kan påverka din arbetssituation det är viktigt. Det blir du inte på det i lika hög utsträckning. Och det är egentligen det han menar. Det är en arbetsmiljöfaktor. Det är egentligen det där poäng mm. som jag tycker är jättespännande. Att det är en arbetsmiljöfaktor att vi tänker att barnet gör sitt bästa. Mm. För då blir det så att då får vi möjlighet att påverka, och då får vi handlingskraft handlingskrafter. Det, det ökar vår trivsel. Och och vi ly lyckas bättre.
1: kommer ju in där, tänker jag, också. Ja. Eh, I den bemärkelsen att eh, när tillvaro är hanterbar och begriplig och meningsfull, men och, eh, när vi inte känner att vi har möjlighet att påverka, då blir det ju inte hanterbart.
0: Nej, precis. Och det känns ju inte meningsfullt. Nej. Och det, det är ju Antonovskis känsla, känsla av sammanhang. Ja, precis. Ja. Mm. Och som också, också har visat sig vara en viktig faktor. Ja, ja men precis. Mm.
1: Så jag tänker att det äh? finns kopplingar där egentligen ja. också.
0: Mm. Det gör det. Man kan säga att det här det är, ju, det är ju lite mer specifikt. Ja. Vad som, vad som begreppet är ett jättebra paraplybegrepp. Mm, ja. Och här går man liksom in på en specifik mm. faktor. Mer specifikt. Ja. Mm. Så när vi har en stark föreställning
1: om att det är som ska förändra sig fast den i verkligheten Kanske har jättesvårt för just detta mm. Då hamnar vi i en position Där vi blir maktlösa Precis ja. Och för att ta oss ur därifrån Så måste vi liksom kavla upp armarna Och, och, och tänka att vad är det vi ska göra för någonting Ja precis
0: alltså, och, och, det, Vi kan ju göra det lite mer konkret mm. uh, Vi har I de senaste två avsnitten har vi ju snackat Attributionsteori ja. på lite olika vinklar Och det är en tredje vinkel på samma sak mm. Uh, och ett av de orden som David han tar upp Det är ju ordet omotiverat mm. Så är det så att vi upplever att barnet är omotiverat Det är ju för att vi tror att han kan motiveras Om han vill ja, just det. Och där kommer vi ju då att misslyckas mm. Det är hans utgångspunkt Medan om han säger så fort vi bara ändrar lite grann Och säger att han är svårmotiverat då blir det plötsligt mycket enklare. Då blir, det en, då blir det, ja för omotiverad det är som att det är helt kört och svårmotiverad då fanns det en liten öppning. Ja omotiverad också att det är elevens ansvar och det är ju vårt ansvar att motivera honom i så fall. Ja, ja, det. det ligger i jordet. Precis. Ja, så, 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 så det är egentligen små detaljer så jag får en väldigt stor betydelse. Mm. Uh, jeg tycker det er vældig spændende uh, i, I mit dok doktorshandlingsarbejde, mm. der använder vi controllability be believe scale heter mm. Det. Mm. Uh, og, og, og det vi vil titte på, der, det er, er at ja, kombinere det med lite andre tester, for at se, hur det samverker med, til eksempel, det her med autonomistødsindgång til pædagogisk arbejde så, det tykker jeg er spændende. Men jeg tror også, at når man, når man tænker på det her vis, så hamner vi i en lidt anden tanke. Altså når vi tænker, han klarer sig, og han kan, om han vil, når jeg er stresset. Og når jeg er lidt ostresset, så gør jeg mit bedste, og han gør sit bedste. Mm. Og det er lidt svårt at mætte så jeg skulle ikke vil jeg gøre en sådan her... Mätning över tid, där man mäter i olika tider av en anställdsliv för att se. Ja, jag alltså, visst skifter vi den här controllability belief utifrån vår trivsel och vår stress? Mm. För det är ju så jag upplever i mitt liv. Att, alltså, jag mm. tänker ju när jag pratar med tillgänglighetskundtjänster eller liknande verksamheter. Mm. Så tänker jag att de kan ju göra saker om de vill. Uh, alltså om de vill göra det lätt för mig, då är det bara lätt. Att de liksom säger, nej tyvärr är det är inte möjligt Då tänker jag, de är fan idioter Men det förtyder också, jag ringer bara till dem När något inte funkar, när jag blir stressad Ja just det alltså, så Om jag hade ringt dem på en bra dag Så hade jag kanske haft en hel annan det annorlunda jag, kanske... jag förstår, du är ju bara en stackars 22-åring Som sitter här i, i, i Indien Och ska försöka få till det Det är en helt annan sak liksom. Ja just det Ja det är bra ja. Just det så, så, så jag tycker det är ett väldigt spännande begrepp och det är spännande just i förhållande till att han kopplar arbetsmiljön till den här föreställningen. Det är väl egentligen det stora i det tycker jag.
1: Jag tycker att jag i handledning väldigt ofta hamnar i... i jag jag kommer ju i princip bara ut när eller blir efterfrågad eftersom jag är extern också. Men i situationer när man så att säga har kört fast på riktigt och man mm -hmm. tycker att man har gjort allt. Eh, och då har man ofta hamn, vilket man ju inte har eh, Men <laughs> Nej, det är för, för det har man, man har gjort allt enligt Sina eh, Sin kunskap kanske ibland Sina normer eller värderingar Eller hur högt man har i tak i relation till, mm. till Ja och så vidare Men eh, men det är spännande för att den här hjälplöshetsupplevelsen är ju väldigt, väldigt stark och min upplevelse är att man också pratar oerhört mycket om föräldrar i de sammanhangen yeah. och vad föräldrarna borde göra och inte göra och skulle göra och jag försöker hålla det där kort för att man
0: inte ska fastna där. Ja, alltså jag, jag tycker att när, när vi börjar prata om föräldrarna då, då har vi ju verkligen lagt ifrån oss möjligheten att påverka. Ja. Vi kan ju inte påverka föräldrarnas. Nej, men precis. Så det är ju en, en ett tecken på maktlöshet. Det är på en maktlöshet. del i hela systemet i, i, samma, ja. i, i samma genre kan man ju säga. Ja, för det förstärker maktlösheten. Ja, precis. Alltså det gör, det, och det är ju nedåt, alltså är det föräldrarnas fel av controllability? Det är ju föräldrarnas controllability. Ja, det, precis. vi är inne i. Så vi tänker att de borde förändras sig att det gör de inte och då blir jag maktlös. Då blir man maktlös. Så jag har lite flere sådan, jeg bruker at når folk kommer med det, så siger jeg, hvad er det vi mislykkes med, for nu mm. snakker vi om mamma og det gør vi bare, når vi mislykkes oh. men det er samme, når vi bare snakker budget mm. vi vi behøver flere ressourcer mm. nej, bruker jeg at så simpelthen man, hvor kan du sige det, at få at nogen betaler med for at her, mm -hmm. der er nogen som tykker nye hverdag, veldig mange ressourcer mm. altså derfor, andre satte jeg her mm. men vi behøver jo mere folk på gulvet, tror jeg ikke altså, det det nej det tror jeg ikke Annars satt vi inte här Vi kommer aldrig ut i underbemannade verksamheter Och handledar, det finns ju inte Ja det vet jag inte Jag kan
1: tycka eh, Att det kan göra det Men jag tror inte att lösningen alltid är den där extra personen Som ska komma Den, den finns där Väldigt ofta som en önskan, en förhoppning Om att man ska mm. få mer resurser Men ja, ibland när man jag... får den där extra personen så hjälper det ändå inte för att det handlar ju om hur man ska rigga situationer och vad man ska göra och på vilket sätt och så vidare. Så att, mm. eh, det det ibland kan göra, till exempel i en förskola som, där det är tajt, eh, ibland så eh, kan det leda till att eh, den ordinarie personalen, eh, någon från den ordinarie personal är väldigt mycket med det där barnet som har det jättetufft. Mm. Det ser jag ibland. Det ser vi ja. nästan aldrig i skolans värld Nej. Att man liksom avsätter en lärare Som är jättemycket, jätte det, det händer mm. Men det är mycket, mycket, mycket Vanligare tycker jag i alla fall Att det är en outbildad person Eller som har... Ja. Inte så mycket utbildning, kanske, sådär, mm. som sitter själv med, med en elev, alltså ja. en elevassistent eller resurspedagog. Men i förskolans värld så ser mm. det oftare att man använder sig av någon. Och då kan den där extra resursen komma in och stärka upp i gruppen så att man finns med som
0: en helhet. Jo, men det, det tycker jag också, men det är sällan den frågan är relevant i de ärenden vi kommer in i. Det är inte det behovet som finns. Det är ofta att man har gjort det redan. Det är så jag tänker. Ja,
1: många gånger har man gjort det. Ja, och ibland ja, ja. så ser
0: man handledningen ska vara...
1: Istället för att tillsätta någon... Ja. Det har hänt mig flera gånger att man har mm. påbörjat en handledning och så har man träffat en gång kanske eller två gånger. Och sen plötsligt har det hänt någonting som har gjort att de har plockat in någon. Och sen så säger man nu behöver vi ingen handledning för nu har vi personal. Ja. Alltså det finns en risk mm. att man också inte heller tar till sig av handledningen. Om helens idé, helens tanke är att jag vill ha, vi ska ha mer folk. Punkt. Ja, det är det enda som hjälper. Ja.
0: Jag skulle, alltså min erfarenhet är att när vi, när vi lyckas, mm. då blir det ju mindre personalbehov. Ja, precis. Om alltså, ja, handledningen är framgångsrik, så, så, ja. är inte, så får vi inte mer personal. Nej, jag tror att
1: man skulle kunna lägga avsevärt mycket mer pengar på handledning. Eh, än man gör idag eh, eh, som läggs på, 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 på personal. För personal är ju otroligt kostsamt. Ja. Och jag menar, jag vet inte vad. Eh, ja, hur, hur saker och ting har förändrats med. Jag menar, när jag gick i skolan, det var ju, vi var, det var ju färre i klasserna. Så var mm. det. Men det var ju aldrig mer än en vuxen i klassrummet. Aldrig Nej. någonsin. Eh, och i, idag kan det i vissa fall, i lågstadie till exempel ibland vara för många i klassrummet mm. eh, det, eh, För många säger då utifrån perspektivet att man inte sampratade tillräckligt mm. eh, Jag har varit på jättemånga skolor där man har inte ens någon tid överhuvudtaget för att prata om saker och ting mm. tillsammans ja. fast det man ska jobba tillsammans är det helt obegripligt ja. undrar på att man blir handlingsförlamad
0: om man aldrig någonsin får resonera om hur man ska jobba Nej, precis. Och det är ju en ledningsfråga förstås. Ja. Och tänker jag, det, det spelar också in i controllability-belief-begreppet. Eh, mm. alltså när vi tänker att jamen, när vi sätter på den här personen, då är det den personen som ska hantera det. Men vi sätter dit den 19-åring outbildad. Mm. Men, men vi lägger ansvaret ifrån oss på samma vis, för den 19 årige kan ju men det är ju inte säkert att de kan. Nej, nej
1: precis. Mm. Alltså, nej. Det, det är ju inte helt enkelt. Och det är inte bara två armar och två ben och liksom så som nej. ska
0: komma dit, utan det är ju en kompetens som behövs. Mm. Jo, och plus, jag har erfarenhet av att när, när, när vi får väldigt många av den typen av anställda då tappar personalen kompetens. Alltså för det då för, då, då. Man
1: har en förhoppning om att det är personellt, alltså att det, det är det som...
0: Ska lösa det. Har vi en 19-åring som tar hand om i, Liam, är ja, i slutet, det, så, ja. så, så slipper läraren ta hand om ja. Liam, och då förlorar läraren kompetens. Så den dagen när 19-åringen är sjuk, så blir det fullkomlig kaos i klassen. Ja, nej, precis. Alltså, Därför att man anpassar inte dem Nej, men, men nej. man tappar kompetens i arter, nej, men precis, liam, jag förstår men Precis så. Mm. <laughs> och, och där, där blir ju handledningen ofta en bättre tanke. Och det ja. om, jag skulle säga hälften av min handledning. Genom åren har jag äntligen handlat om controllability belief. Mm. Alltså när jag tänker igenom. Ja, jo, vi hade andra nej, men... begrepp kanske så, ja. men det handlar ju om det här med gör han sitt bästa eller gör han inte sitt bästa? Nej, precis. Mm. Alltså det, det, ja. är, det är ju hela tiden. Det är den frågan spel, som kommer att liksom. hela tiden. Jag hela, med. tiden ja. hela tiden, ja. Så, så på det vis kan man säga att, att handledning kommer att lyfta så att vi kan hantera Liam ja. i klassrummet. Ingen fel på namnet Liam, det var bara något jag tog nej, nej. i luften. <laughs>
1: Nej mm. men precis Att äh, äh, Det handlar oerhört mycket om Vilja och kunna frågan ja. Och att man fokuserar alldeles för mycket På vilja frågan ja. Och för lite på kunnande frågan ja, Och, och, äh, och, äh, och äh, Nej de här äh, det, 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 det är ibland ett jättestort arbete att, att jobba i riktning Mot att hitta Hitta till till det som är kärnan egentligen Som jag tänker handlar om Att plocka tillbaka ansvaret till sig själva Börja hitta ingångarna till Hur man kan rigga situationer mm. Hur man kan förstå sig på ja. eleven mm. För att man inte ska hamna där Att man helt enkelt ställer för höga krav Det är ju det, det är ju överkrav som ställs på
0: de här ja. eleverna barnen. Ja, alltså det... Det, det måste vi få säga högt idag när vi vet att de vanligaste kritiken från Skolinspektionen handlar just om bristande anpassning Aha. som ju är för höga krav. Så Aha. det måste vi säga, det har skolan ju ett problem med. Mm. vi har Per år har vi ungefär tre gånger så många kritikpunkter, alltså skolor som kritiseras för detta som vi har kommuner i Sverige. Så det, det, är, ju, det är ju ganska våldsamt mm. egentligen. Just det. Ja.
1: Är nog mer kopplat till begreppet som du tänker är, är, är betydelsefullt att plocka upp i det här sammanhanget. Eh, har du fått liksom
0: har du hänt något efter den här forskningen? Eh äh, Degna har gått i pension. Ja. <laughs> det var ja, det som och, hände. Man kan säga han bygger egentligen på Bernard Wieners forskning från 90-talet som han sen har tagit vidare kan man säga. Och i den, den forskningen pågår hela tiden skulle jag vilja säga. Alltså det händer ju saker kring det. Ansvarsfrågan där. Ja, precis. Ja, och, och den kommer ju på... Det, men angriper ju vad ska vi säga, begreppen på lite olika kan på lite mm. olika håll, skulle jag vilja säga. Och min forskning kommer ju också att, att spela in i detta, kan man säga. Så, så det är klart att det händer saker. Mm. Men, men, men det är långt vi kommer aldrig att förstå dessa processer fullt ut. Alltså tänker jag. Nej. Det, det gör vi inte, det krävs betydligt mer.
1: Ja och jag tänker att det varierar väl också beroende på situation, person och allt möjligt. Men det är viktigt att plocka upp det som fenomen och vara medveten om att det här mm. är viktiga faktorer och starka krafter i det här också. Jo, För det finns ju någonting som är ganska kraftfullt i att också avhända sig. Mm. Eh, ansvar eller att, att det här alltså ser vi en människa bete sig på ett taskigt sätt mot någon så mm. är det klart att vi funderar över vad är det som, som liksom gör att den här personen eh, ja, vi, vi tänker att den personen är ansvarig för det är den som handlar helt enkelt ja. men vi kan ju också fundera på hur ser sammanhanget ut, vad har hänt innan mm. eh, den här barnet slog ett annat barn eller tog dennes leksak har, är det inte vi, liksom, hur har vi Riggat situationen och, mm. och hur förstår vi oss på eh, att hjälpa ett barn till exempel, om vi nu tar förskolebar, på ett bra sätt så att mm. han eller hon ska kunna fixa situationen bättre vi, vi, vi behöver
0: rigga situationen mer och vara mer närvarande och sånt. Ja, men jag tänker också att det kopplar ner i, i, i den här grundläggande moralfilosofiska tanken Tomasello har, Thomas Tomasello där han säger att den, den som vi förstår är svaga och svag på och tar vi hand om. Och ja. den som vi tror är vår jämlika eller har controllability mm. ska fan uppföra sig. Han såkar dem ut. Alltså, ja. så, och, och, och där, han snackar om väldigt kraftfulla evolutionära mekanismer. De så, finns där helt enkelt. De det. Alltså, Beter man sig in, ja. så kan man bli utkastad i systemet. Och, ja. Ja, ja, till precis. och med tre säger så jag, du får inte vara med om du gör på det viset. Ja, alltså, ja. Så det är ju väldigt, väldigt äh, djupt i oss människor. Ja. Alltså, och, och där tänker jag det här det är ju ett... ett Igen, ett sätt att dy kan lite ner i de, i de mekanismerna, mm. vad är det som händer och hur kan vi, hur kan vi förhålla oss. Mm. För att det är en mänsklig faktor betyder inte att vi inte ska kunna övervinna den i en pedagogisk situation. Visst. Det är ju jätteviktigt. Ja. Det är ju en, alltså, när det är sund förnuft och mänskliga, äh, mänskliga egenskaper och så vidare, det är ju ändå amatörmässigt. Ja. Det är det som vi allihopa har. Mm. Den professionella ska kunna lite mer än bara sin organism så Precis. Det det är, det är viktigt och, och därför blir det ju, kommer det ju att fortsätta vara ett, något vi behöver titta på på ditt ja, jag. Ja. Just det. Just det. Mm. Ja,
1: spännande. Ska vi runda av där? Det tycker jag. Ja, det gör vi det. Nej, hej, hej. Tack för det. Här. Hej hej.